0: eccoci di nuovo sintonizzati qua sulle frequenze di radio raccontiamoci dal, dal vostro D per quest'ultima disquisizione, quest'ultimo appuntamento con l'arte oggi, anche oggi si parla di, di arte fondamentalmente come, come fanalino di coda, come, come meta, come, eh, come, dire, eh, come traguardo vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo di, di interventi, di appuntamenti dedicati appunto all'arte, alla creatività. Uh, per cui, nulla, mi, non, non mi dilungo più di tanto. Sempre fin, sintonizzati dalle sole frequenze di Radio Raccontiamoci. Radio Raccontiamoci, odie. Oggi parliamo di fondamentalmente morte, morte intesa come morte cerebrale, morte come perdita di ogni forma. Di, come dire di, di stimoli eh, mentali cerebrali legati all'emotività eccetera la morte la morte fondamentalmente di un individuo la morte di un individuo come dire sopraggiunge quando egli da, eh, da non più devoto alla vita alla sua esistenza al mondo eh, come personaggio come personalità più che altro come mente, perché insomma non affrontare più che altro, più che il corpo, ci rivolgiamo eh, prevalentemente alla, alla, alla sfera cerebrale, alla, alla sfera emotiva, alla sfera anche emotiva, ma alla sfera cerebrale, alla sfera mentale. Quindi parliamo di, di quell'individuo eh, ormai apatico, arrivato ad una condizione di non più come dire, creativo perché appunto ha smarrito tutti quegli, quegli impulsi, non ha più impulsi, non ha più istinti, non ha più eh, motivazione appunto. Quindi appare come eh, cronico, ormai eh, cronico nel senso di, dal punto di vista del, della, dell'apatia, quindi apatico cronico, quindi senza più appunto punti di riferimento in qualche modo. quindi come una persona che ormai conduce una esistenza piatta che si trova ad affrontare una vita, la propria vita propria vita che probabilmente non ha scelto per sé è un po' come il concetto di nascita e magari poi di rinascita di nascita e non nascita e qui si apre un nuovo capitolo che non affronteremo oggi altrimenti ci dilunghiamo troppo e non voglio disorientare le masse le menti delle persone di chi mi ascolta quindi una vita che l'individuo non ha scelto per sé ma che si è trovato a dover vivere a dover essere a dover come dire contestualizzarsi anche poi di conseguenza per una forma di protezione verso se stesso di tutela diciamo così al di là di poi tutti eh, tutta una forma una serie di pericoli imprevedibili che non dipendono dalla propria, dalla propria volontà anche se insomma c'è chi dice che eh, ogni, ogni essere umano ogni essere vivente che respira su questa terra che ha delle reazioni per qualsiasi forma di percezione per ogni forma di percezione che lui avverte ogni essere umano, ogni essere vivente è in qualche modo responsabile del proprio destino che commette delle azioni compie delle scelte che poi dopo anche a distanza di anni vanno a a trovare, eh, diciamo così, accoglimento nei quelli che sono poi eh, le, i frutti che poi va a raccogliere uh, quindi insomma è un po' artefice del, artefice del proprio destino di quello che poi gli accade uh, in virtù di quelle scelte che lui ha, ha, ha dovuto compiere scelte che peraltro a molto spesso sono dettate anche dalla dall'ansia quindi che ti porta a non... A non, a non essere lucido nell'affrontare le cose a dover uh, fare tutto quanto di fretta senza, senza un attimino di soffermarsi un attimo riflettere, perché poi prevalgono le prevale l'istinto. Le emozioni, i desideri, eccetera, eccetera. Quindi, scelte, diciamo che la, mh, la uh, le mh, quelli che sono poi le scelte sbagliate cioè le scelte di un un essere umano di un essere vivente eh, si rivelano rivelano, sbagliate non necessariamente non sempre a causa della propria eh, volontà di metterle in atto ma per una serie di circostanze avverse circostanze, fenomeni ehm, che ovviamente poi diciamo senza volerlo o proprio volutamente per mettere alla prova l'essere umano e per renderlo se vogliamo questa è una una conclusione una mia conclusione insomma una mia affermazione a cui sto pian piano arrivando a cui sto capitolando ecco una serie di scelte quindi la vita che mette alla prova l'essere umano per, um, per considerarlo, per valutare insomma, se è degno di vivere, ecco, di, di stare al mondo, ecco, se è capace, se è abbastanza forte, se è abbastanza uh, in grado di affrontare le avversità, ma uh, insomma, poi non, uh, non, è sempre, non è sempre così, non è sempre facile, molto spesso si, dà, si attribuisce una colpa a chi non è in grado di affrontare e che per questo um, poi si trova a, a, a dover compiere le scelte sbagliate quindi insomma diciamo che la verità come sempre è nel mezzo e pertanto eh, limitiamoci praticamente a eh, così ad analizzare i fatti senza, senza doverla cercare a tutti i costi senza dover forzare gli eventi il corso degli eventi quindi di conseguenza cercare a tutti i costi una verità una, una verità che si resenta ma non si raggiunge mai quindi dicevo eh, quella, la morte celebrale di un essere umano che si trova ad affrontare una vita che non ha scelto per sé ma che gli è è capitata in qualche modo eh, ma che poi alla fine può essere anche ricca di di situazioni anche piacevoli, di eh, momenti belli, momenti belli da vivere, da affrontare. Eh, Per cui una vita, dicevo, un'esistenza piatta che lui non ha scelto eh, che prevede un atteggiamento poi di sfida di sfida, nei, cioè di sfida della, della persona appunto nei confronti della vita e viceversa quindi eh, ci si attacca eh, in continuazione ma eh, non con, proprio con, con l'obiettivo di, di attaccare di fare del male, di, di ferire in qualche modo interiormente eh, quindi di, di lasciare delle, delle, delle ferite Incolmabili, che poi a loro loro volta provocano, lasciano dei vuoti ancor più incolmabili, ecco, della ferita, diciamo così, fino a se stessa della ferita, intesa come dovuta, comunque, che è il risultato dell'aver incassato troppo troppo nella vita senza, uh, senza aver avuto una reazione senza reagire adeguatamente quindi ferite incolmabili che lasciano gli strascichi altrettanto incolmabili di vuoti e um, quindi un atteggiamento di sfida dicevo questo questo stato di prostrazione in cui verte l'essere umano perdura va avanti nel momento in cui egli concepisce la vita Probabilmente è proprio questa la ragione, nel momento in cui lui si trova ad affrontare la vita, sia nel suo privato che nella vita pubblica, che lo porta poi a, a confrontarsi col mondo, quindi è stato di prostrazione nel momento in cui concepisce la vita, evidentemente perché uh, l'uomo ha, ha avuto la sen- ha avverte quei sentori di... Mm, non voler vivere una vita in qualche modo non non la vita perché appunto ci è stata diciamo così imposta e soprattutto una vita che noi non abbiamo scelto nel senso che insomma se io individuo devo vivere una vita sono tenuto tra virgolette obbligato o il dovere di vivere una vita perché appartengo perché sono inserito in questo mondo almeno che io possa avere la facoltà di vivere la vita che voglio. E la vita che voglio può essere, come dire, estrapolata da una, dalla vita, da una vita normale, da, una, da, una, da un apparato esistenziale o comune a tutti, la vita per tutti, in cui uno poi si ritaglia un proprio spazio. Quindi esiste una vita generica cioè la, la capacità di essere inseriti in, in quel contesto e poi di ritagliarsi i, i propri spazi, di, di come dire, uniformarla, di interpretarla secondo uh, a, a proprio piacimento, ma no, come, non per il senso stesso proprio di, di provare il piacere. Certo, il piacere ovviamente va provato se si deve vivere una vita e si deve, si deve vivere bene, si deve provare gioia e come dire poi eh, come dire serenità ecco perché per per provare gioia sentimenti piacevoli si deve essere la mente deve essere in uno stato in una fase di serenità non dico completa ma insomma perlomeno si deve essere abbastanza sereni per per provare per provare il piacere per per, per nutrire per provare eh, come dire l'aspetto L'aspetto positivo, inter- positivo, cioè la purezza per provare la, la, il momento più puro legato alla felicità, ma non, quindi non felicità come eh, insieme di adrenalina, di eccessi, di vita al massimo, di accelerazione, eh, per, appunto per, per, per essere al pari di tutti, poi magari si perde il controllo e addio, ciao, <ride> ma eh, una, una felicità pura, una felicità... in cui si è se stessi e non non ci si fa del male in cui appunto si vive appieno in cui si vivono esperienze belle a volte anche meno belle ma che poi ti ti insegnano tante cose ti inducono poi alla riflessione quindi questo stato di prostrazione dicevo dura nel momento in cui l'uomo concepisce la vita proprio nel momento stesso l'approccio ad essa, alla vita stessa, come qualcosa di temerario, appunto, mi dicevo prima, una, una, una corsa a, a dover piacere per forza, ad affrontarsi, a sfidare, a sfidare gli altri, a sfidare il nostro, il nostro prossimo, il nostro pari, a sfidare la vita stessa, come, dicono, come diceva ehm, una, un grande personaggio che io adoro e che non ho problemi a menzionare, che CB, carmelo bene non si può vivere con la vita, come non non si può vivere con tutto ciò che eh, appunto è inserito in quello che stai affrontando, in quello di cui stai parlando non si può vivere vivere con la vita, non si può può fare letteratura con la letteratura non si può eh, sperimentare con la sperimentazione, è una cosa che aggiungo io quindi questo questo approccio alla vita eh, temerario, aggressivo perché appunto la si percepisce come una condizione mentale inserita in un contesto che genera poi una, un fenomeno rischioso a, a, a lungo andare, sfidandosi in continuazione, sfidando in continuazione la vita, alle persone che, che eh, sono inserite, inseribili in cui, appunto in quel contesto che anche noi stessi viviamo, ma che come dire, non, non siamo tenuti a dover condividere, Tutta più condividiamo la nostra vita, quella vita appunto che non abbiamo scelto ma che ovviamente ci è stata imposta ma che comunque a volte è, um, è frutto, cioè è, frutto, è ricca di cose piacevoli quindi questo, questo andare, andare all'arrembaggio, questo rischiare, questo, cioè questo comunque andare a uh, sfidarsi in continuazione poi genera anche uh, dei fenomeni rischiosi, cioè, a volte si può anche rischiare si può rischiare quando uh, si, si affrontano le cose vivono delle esperienze che, che non conosciamo, anche semplicemente e soprattutto per il, con, con l'intento di fortificarsi. Quindi, a volte si può andare incontro a fenomeni, a momenti, cioè a, a situazioni rischiose, un pericolo verso il quale nutrire un, un timore reverenziale. Quindi l'uomo non ne coglie poi, di quella vita, come dicevo fondamentalmente, non, è, non coglie gli aspetti positivi, quindi non sa valutare il, quell'adrenalina, quell'adrenalina che, come dire, non è il. Quella, quell'adrenalina, quell'adrenalina che deve essere fondamentalmente il deterrente per vivere appieno, per vivere in maniera. che vivere quell'esperienza in maniera totale, certo, ma in maniera lucida, in maniera uh, anche pura, senza eccessi, senza, uh, senza, uh, senza, senza rischi, anche se poi alla fine i rischi sopraggiungono ugualmente. Quindi l- l'adrenalina non come deterrente, ma l'adrenalina uh, quindi non sa valutare, dicevo, la, gli aspetti positivi della vita, non sa valutare gli aspetti positivi dell'adrenalina come deterrente per vivere al meglio, si concepisce l'adrenalina purtroppo come una qualcosa che ci consente di, 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 di spingere sempre di più di, 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 di prendere scorciatoie quelle scorciatoie che si rivelano molto più insidiose rispetto alla, al tragitto tradizionale normale fluido molto spesso anche se un po' ugualmente pericoloso um, quindi, non si accoglie degli aspetti positivi della, della vita, quindi va incontro a, a, a scorciatoie, a tranelli, a, a, a strategie. Ecco. quella appunto adrenalina che si sprigiona in corpo a tali emozioni nel viverla. Come dicevo, cioè l'adrenalina deve essere un qualcosa che ci fa vivere bene, ma non, 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 deve, essere, non deve costituire un eccesso, un eccesso quindi una, non deve essere fonte di rischio, di pericolo come anche l'entusiasmo, l'entusiasmo, l'adrenalina, che fondamentalmente sono tutti fenomeni, aspetti della vita ehm, inseribili in una catena di montaggio, ecco, da qui poi non si si esce più. Eh, Appunto l'adrenalina, sa soltanto valutare appunto l'adrenalina, l'uomo, l'adrenalina come un aspetto insidioso che impedisce la serenità nel manifestarsi spontaneamente tutto questo accresce poi il proprio eh, patimento emotivo e conclude tutto ciò vivendo un'esistenza unicamente paradossalmente inserita nel rapporto con se stesso quindi comincia a vivere in funzione di se stesso se stesso come un percorso risanatorio ai fini proprio di di risalire di rinascere appunto come come dire l'alba di un nuovo giorno quando si affronta dopo cioè l'alba di un nuovo giorno dopo un qualcosa di di, dopo il buio ecco dopo il buio dovuto ad un trauma di qualsiasi natura quindi come percorso risanatorio, dicevo, risanatorio, quindi vivere con se stesso, come un percorso risanatorio, fino a che ovviamente è possibile, costante, quindi che duri, che, che, dire, che dia giovamento, privandosi ovviamente delle, delle gioie, dei legami affettivi, non necessariamente, eh, perché si può vivere, si può ancora eh, avere l'affetto di non anche proprio soprattutto nei momenti più più bui, è lì che proprio si vede eh, l'importanza degli affetti, quindi eh, l'autenticità delle persone che ci stanno attorno. Quindi mm, privandosi appunto delle delle gioie, dei legami affettivi più importanti, non come ovviamente un preludio di una forma di narcisismo, quindi vivere per se stessi non come una forma di narcisismo, eh, di quell'atteggiamento patologico che ci porta a manipolare le persone per, eh, per, per privarli del, delle loro felicità, del, del, delle loro vite serene. Ecco, non come que- non, non quello, ecco, non, non, non con l'obiettivo di... Di di apparire un po' narcisistica, quindi il preludio non deve essere quello. Ma un rapporto risanatorio, quindi concentrarsi verso se stessi, verso se stessi, verso ciò che è giusto per noi e per noi è è importante e ci fa vivere bene. Cerca appunto per risalire la china, chiaramente di non mollare paradossalmente, e si ritrova a, a non vivere, evita di vivere, o vive la non vita, ecco. Estraneandosi da tutto e tutti, vivendo in uno stato di incoscienza, quindi privandosi ogni, di ogni forma di coscienza, della propria coscienza individuale, anche di quella civile, delle cose, del, del sistema, dell'intero sistema, della gente. Nel vivere una condizione di abbandono, ovviamente, non si ravvede, di Thales tale modo superante di quello che sta attuando, della condizione di abbandono, allora eh, rappresenta egli stesso l'abbandono e pertanto se rappresenta egli stesso l'abbandono vuol dire che non è più, non è più sé, non è più, cioè, non è più lui, non è più in sé. E in quel caso avrà raggiunto l'obiettivo, in quel caso eh, potrà realmente risalire la china laddove vorrà appunto ripercorrere, cioè vorrà tornare eh, a vivere vorrà una nuova opportunità di vita per recuperare, quindi per poter eh, ecco, per, per poter essere veramente felice, ma soprattutto eh, vivere come avrebbe voluto sin dall'inizio, quindi di riappropriarsi di quella di quella di quell'esistenza che gli è stata sottratta, sottratta anche per la sua incapacità di reagire in qualche modo. E questa era la morte celebrale che impedisce la creatività, che impedisce le emozioni, il vivere, e ovviamente impedisce di rapportarsi adeguatamente con l'arte. Con questo, si per, con questo uh, appuntamento, appunto, vi dicevo, si conclude il ciclo dei podcast, dei, delle argomentazioni, delle, del nostro disquisire sull'arte. Ciao! Ciao da Odier! Come diventare un, un podcast. Podcaster. Con Radio Raccontiamoci, la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. Radio raccontiamoci.net. Realizziamo progetti editoriali in condivisione. Chiamaci.